0: Dlouhá chvíle.
1: Moderuje Štěpánka Fingerhutová, Madla Zimová, hostem je Martin Matějka. V divadle v dlouhé jsem teprve od září. Elévem, co všechno objevuje, ale dřív, než jsem stihla poznat všechny moje kolegy, divadlo mi na několik měsíců zavřeli. Rozhodla jsem se s nimi udělat podcastový pořad dlouhá chvíle, kde společně s vámi poznám lépe každého z nich. Vždy se budeme věnovat jednomu tématu, které je pro hosta důležité. A jelikož se stydím a necítím na moderování sama, pozvala jsem si dalšího moderátora. Dneska je to Madla Zimová, která se mnou bude spovídat Martina Matějku. Ahoj Madlo. Ahoj Štěpánko. Vítám tě v podcastu, v druhém <laughs> díle podcastu. Děkuju, děkuju za pozvání, jsem ráda, že se můžu účastnit. A je děkuju, že jsi přišla a že mi pomůžeš s tím to moderovat. A jelikož tématem dnešního dílu je dětství, tak se ti nejdřív zeptám na pár otázek o tvého dětství, no. jestli budeš ochotná odpovědět. Uvidíme. Madlo, a řekneš mi, co si představuješ pod pojmem dětství obecně? Mě naskakuje sídliště. Naše Aha.
2: sídliště. My máme takový... Jsme z Trenčianských těplíc, ze Slovenska. Aha. A je to takový městečko lázeňský mezi horama. Sídliště je asi osm baráků dohromady. V podstatě skoro v lese bych tak řekla, takže to není takový to klasický sídliště, uh-huh. ale jsem to dítě, který vyběhlo už ve školce před ten barák, jak se říkalo, a, a hrála jsem si na tom hřišti a... Jezdili jsme na kole po tom sídlišti a po celých tepliciach, no, tak taková ta svoboda, to, pro
1: mě je toto sídliště, ale vlastně v takovým dobrým slova smyslu. Mm-hmm. No já rovnou prozradím divákům jeden z důvodů, proč tady dneska je Madla se mnou jako spolomoderátor je takový, že náš host Martin Matějka je biologický bratr Madly.
2: Je to tak a my jsme si strašně podobní, <laughs> takže to většina lidí zjistí až hrozně pozdě. Například náš kolega Vlastik zavřel, no. uh, já jsem tady byla už desátý rok a přišel za mnou kolega Jirka Vohanka a říkal mi, že za ním přišel uh, Vlastik zavřel a ptal se ho po deseti letech no. teda toho, co jsem tady byla a říkal, co má ten Matějka s tou zimovou jako společnýho, co jako oni spolu mají. Jirka mu říká, jsou to sourozenci vlastníku, jo, takže no, my jsme takový tajný sourozenci, že to třeba zjistí kolegové po 10 letech. A Madlo, máš hodně vzpomínek na dětství? No, nemám. <laughs> ne? Nebo jako mám, ale vlastně uh, to Tenhle rozhovor s mým bratrem je taková dobrá příležitost si ty vzpomínky na to dětství oživit, protože já jsem ten typ, který si toho pamatuje vlastně strašně málo a už když si i něco pamatuju, tak jako nedokážu o tom nějak, nedokážu z toho vytvořit historku zábavnou, jo? (laughs) jo? No a můj bracha je protiklad, e, pamatuje si vlastně strašně moc věcí z toho dětství, pamatuje si moje zážitky s dětstvím, pamatuje si, co se stalo mně a pak to vypráví někde, já úplně se divím a říkám, no jo, fakt, to se to bylo, no jo, a jo, to máš pravdu.
1: Tím pádem ho pojďme přivítat jo, rovnou. Jo. Ahoj, Martin. Ahoj, Madla. Asi není potřeba Martina nějak zdlouhavě představovat diváci divadla v dlouhého znají, posluchači doufám taky. A Martine, já jsem ti vybrala téma dětství, protože jsem si všimla, že ti nějakým způsobem i teďko v dospělosti, co se tvojí tvorby týče, provází. Ať už je to třeba Adrian Moul, kterého hraješ, což je prostě hrozně krásný a autenticky svárněný pubertiák, tady na jevišti divadla v dlouhé, ale zároveň tvoříš pro děti, tak to je ten důvod, proč jsem ti vybrala dětství.
3: Tak děkuji ještě, Pánko, že jsi mi to vybrala. Je to pravda, hodí se to ke mně. Myslím, že, jsem, že se mi nepovedlo vyrůst jako z toho dětství, takže můžu tady mluvit Aha. i za dospělé, i za děti klidně <laughs> celou hodinu.
1: Každopádně ti moc děkuji, že jsi přišel k nám takhle.
3: No, já děkuji, že si mě sem pozval. To
1: našeho druhého dílu. A než
2: si začneme s Martinem povídat, máme tady takový bleskový rozhovor. Martin bude muset rychle, hned odpovědět, co ho první napadne. Jo,
1: můžeme začít. Můžeme začít. Jo? Tak jo, tak první otázka zní. Čím bys byl, kdybys nebyl hercem?
3: Dělostřelcem.
1: <laughs> Madlo? No, <clears throat>
2: výjmenuji všechny nástroje hudební, na který hraješ tady v dlouhý.
3: Kytara, basa, kontrabas, hřeben v malé vánoční povídce, brumle a pak do něčeho ještě boucha. <laughs> to není asi hudební nástroj.
1: Psal jsi někdy deník?
3: Deník ne, měl jsem památníček yeah. jako dítě.
2: Jaká je tvoje nejoblíbenější pohádka?
3: Moje nejoblíbenější pohádka asi teď, hrajeme toho kvakáš blůňka, bluňka, řekněme, ale spousta je
1: jich. O kolik roků, měsíců a dní si starší než tvoje sestra Madla?
3: Já jsem od Madly starší o necelé dva roky a teď to rychle musím spočítat o jeden rok a, a teď to vystřelím. Můžou to diváci pak posluchači si to můžou spočítat. Rok a 10 měsíců a 15 dní Jsem nestřeluje.
2: měsíce bez jednoho dne.
3: Opravdu? Já. My jsme takhle kousek od sebe. Ano,
1: tak. Kousek co se tady člověk, od sebe.
3: Co se člověk nedojí
1: tady? No. Martíne, ty jsi říkal, že kdybys nebyl hercem, tak bys byl dělostřelcem.
3: No, ale to jsem řekl proto, že si pamatuju, opravdu si to pamatuju, to je jedna z mých nejprvnějších, nejranějších vzpomínek, že ve školce se nás ptali, čím byste chtěli být. A já jsem řekl dělostřelcem. Ačkoliv jsem vlastně tím dělostřelcem vůbec nikdy nechtěl být, tak vůbec nevím, proč jsem to řekl, ale doteďka si to pamatuju. Aha. Možná, že jsem opravdu tím dělostřelcem měl být. A ne tím Kdo v ví?
2: minulém životě možná, Nebo že v příš... jsem byl.
3: Nebo v příštím, životě, v příštím životě budu dělostřelcem. Ale každopádně, co já jsem teda toužil být, to Marla taky ví vždycky paleontologem nebo archeologem nějakým, nebo antropologem. Já jsem měl od dětství takovou nástěnku doma, a na něm jsem měl všechny obrázky z Zdeňka Buriana a měl jsem všechny ty australopiteky, parantropusy a všechno pověšený. Miloval jsem to a uměl jsem třeba, já si pamatuju asi ve čtvrté třídě, i ten rodostrom. Vyjmenovat, jak to jde všechno po sobě. Já úplně jsem tím byl fascinovaný. Měli jsme knížku tějně psané kamenem, teda my jsme ji neměli. Já jsem Aha. si ji počoval pravidelně z knihovny asi jako jediný, takže jsem ji vrátil, zase jsme ji půjčili. Doteďka ji chci sehnat. A tam byly obrovské ilustrace z Deňka Buriana, byly tam články o hlavně pravěky lidi. To, to, to nějakým zvláštním způsobem to mě jako fascinoval. To, jsem, to to jsem miloval
1: jako dítě. Takže jste se takhle vlastně v tom se sešli, medlo? To je strašně no. zajímavé, že prostě sourozenci se sejdou takhle v jednom divadle v Praze. No prostě. tak to
2: taková, no, uh, my jsme, jako já jsem recitovala od malinka, vlastně Mar, mám Brácha taky recitoval, pak na Gimplus jsme uh, měli uh, amatérský divadlo a tam byl s náma i Maťo Veliký, který tady,
1: Aha, tady hrál
2: v tom amatérském divadle, my jsme chodili na, stej, na stejný gymnázium. Já jsem teda věděla vždycky, že chci být herečka, jo. Prostě to bylo, to, to bylo jasný pro mě, takže já jsem ani nic jiného neskoušela, ale první vlastně z nás odešel sem na Damu na Alternativní a Loutkové divadlo Maťo Veliký a pak nějak prostě jsme tak nějak jako o té škole věděli a, a jsme sem tak pomalu jak se nabaluje ta koule sněhová, tak jsme se tak jako nabalili a to, že jsme v jednom divadle uh, je dílem toho, že Honza Borna, který vlastně měl celý tady ten ročník a zakládali Davidský divadlo, přestěhovali se sem do divadla v dlouhé, tak mě učil na alterně, a když otěhotněla Lenka Veliká, já jsem právě odcházela z divadla Drak v Hradci, tak vlastně si mě zavolal. Mm-hmm. My jsme se měli na té škole moc rádi, já jsem pořád s nima byla v kontaktu s tím ročníkem a zoubornou, takže jsem byla taková jako, bylo na snadě vlastně zavolat mě, zapadla se myslím do, do té party. Mm-hmm. A už se to tak stalo, že jsme prostě v jednom divadle, divadle sourozenci. No. To je hrozně hezký, <laughs>
3: Je to, ještě bych vám řekla, no je to zvláštní. To nejenom, že s Madlou jsme v jednom divadle, ale tady na těch prknech divadla v Dlouhé, kde to teď nahráváme, tady se nás sešlo z té jedné rodiny někdy snad i pět kousků. Jako, že Madla, její tenkrát manžel Karel Zima, že jo, a do toho ještě hrála Aneta, moje manželka, třeba Velhářovi, a Madlina, dcera Agáta a i Jonáš. A jestli jsem na někoho ještě nezapomněl, z ty rodiny tady vystoupilo prostě už. Někdy se nás tady se Šlo fakt, my jsme se normálně ani kolikrát neviděli a jsme se sešli tady na jevišti.
1: To je skvělý. A Martin, ještě si říkal, že jsi se nepsal denník, ale že se měl památníček, tak dokážeš, máš ho ještě třeba?
3: Mám, ještě je tam, Fakt? u mámy na Slovensku je tam, bylo to já nevím, na, na, v prvním stupni, tak mož, možná jste ho také měli, nebo když nás teď někdo no, poslouchá, si taky. na to vzpomene. Nevím, jestli to ještě dneska vůbec je v době internetu, jako, ale za nás to mělo skoro každý dítě, mělo prostě takovej no ten památníček v něm, ten jsem vždycky dal někomu z těch spolužáků, a on mi tam namaloval něco, buď i podle své fantazie, ale často tam malovali. To byla doba třeba, to si možná pamětníci spomenul, to byla doba, kdy byla, kdy byly olympijské hry v Moskvě, tak docela často takový ten medvídek se tam objevoval s tím tím páskem, kde měl těch pět kruhů třeba, tam bylo několikrát, někdo i Kačera Donalda namaloval, třeba můj spolužák Jano Darnady, (laughs) ten tam...
1: (laughs) Tě, teď už musíš to říct. Prostě. On to měl
3: prostě, asi dva týdny doma a pak mi to přines a tam byl jedním tahem namalovaný půl litru jako. a napsaný pivo. Já to si pamatuju do teďka. Ale tak v jednoduchosti, jak krasa, že ale... A, a taky to bylo, že se ten růžek se vždycky takhle založil, kousek, a tam se napsal na slovensku kukzvedauček. Třeba. A na první stranu se napsalo, že kdo tento, dě, kdo tento pamětník ukradně, tomu ruka odpadně. A toto, jako toto měl jako napsaný každý.
1: A Martin, nebo i, i Madlo, chodili jste jako děti do divadla?
3: Já teda? Do divadla. My jsme bydleli v těch trenčíanských těpliciach, což bylo malé město, tam divadlo nebylo. A trenčín a je to kulturní město docela vojenské a kulturní město, takhle, tak tam není profesionální divadlo uh-huh. jako ve většině těch větších slovenských měst Trná, Nitra a tak dále. Takže my jsme úplně v dětství jako vyslechně do divadla nešli, nechodili, ale já si teda pamatuju jeden svůj, ale to byl spíš traumatický zážitek. Naše babička dělala folklor, bydlela na vesnici kousek a hrozně tam děda tam dělal ředitele školy, babička organizovala folklor s nimi a vzala nás do Trenčína nebo mě, jenom mě do Trenčína na vystoupení folklorního souboru, který tam byl, který tančil. My se seděli asi v desáté řadě a oni prostě tančili, nic jako nepožadovali podívat. A já jsem se celou dobu klepal, že budu muset na jeviště, že, že budou vytahovat, že budu muset něco předvádět. Jo? To nevím proč, mě to napadlo a bál jsem se, no, ale jak se ukázalo odpíraného největší krejc <laughs> a skončil jsem tady tím, že já předvádím a klepou se v hleděště jiní. <laughs> Jakože často ty lidi taháme na to. Je vště, no.
1: Já to třeba hro, hrozně nemám ráda, já nevím jak to máte. Já jsem
2: taky bojit
3: ne, já to mám tak? hrozně rád, když to děláme, ale ne, 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 nesnáším ne, to jako, jako divák. Ne, jako
2: divák, jako divák, no. Ne, ne.
3: Akorát Ako musím divák. ještě říct, že vlastně my to tady docela často jsme dělávali a děláme s Honzou Bornou, akorát tam vlastně šlo o to, že tam se ten divák vlastně nikdy netahal na to jeviště ve smyslu, jako ho tam nějak zesměšnit, nebo ho tam, ale uh, Honza Borna často dělal divadlo otevřené hry, to znamená nějakým způsobem ty lidi se na chvilinku stanou součástí toho představení. A hraj, divadlo jako hra, jako dětská hra, že jsme u těch dětí, že si hrajeme jako děti. Tak pojďme si, třeba o někým byl Rusák, tak pojďme si chvilku všichni tady hrát na to, že je první máj. Dostanete mávátka a budeme dělat srandu, že první máj. Nebo máme tady balkóny v Aškenazim, tak prostě běhají tady, madla dělá tamhle sousedku Ivana, maminku a tak dál, nebo Eva. A hrajeme si na to s lidma. Jo, netáhá se div na scénu, ale chvilku si hrajeme. A to jsme dělali v dětských představeních s tím Honzou Borňákem.
1: A je důležité, aby si herec uh, zachoval nějaké své vnitřní dítě do dospělosti, pokud hraje?
3: No, já vlastně nevím, protože já jsem si ho asi zachoval a bohužel ho někdy ani neumím <laughs> trochu, <laughs> schovat. By, trochu schovat. Ano, přesně tak někdy by ho člověk i schoval radši, protože, protože tak je to dobré pro tu tvorbu, no, protože ty děti, já mám taky malé děti, Ale to ani nepotřebuji, abych to zjistil, že si člověk zachovává v tom dětství takovou uvolněnost, čistou mysl, prostě otevřenost, jako všemu mi přijde. A to je dobrý pro to divadlo.
1: A a jak se vlastně obecně tak nějak liší ta tvorba toho divadla pro děti a pro dospělí? Co, Co je tam důležitější třeba než...
3: No já jsem si vždycky říkal, že co bylo kouzlo vlastně naše, třeba hlavně s Honzou Bornou, protože s Hankou přecenou jenom Borešovou ty představení byly takovýho klasičtějšího, krásný, mm-hmm. miluje, jako, ale je to trošinku jiný žánr, bych řekl. S Honzou Bornou to byla opravdu taková dětská hra. A já jsem si říkal vždycky, že mi přišlo, že my hrajeme v uvozovkách, pro děti jako pro dospělé a pro dospělé jako pro děti. To znamená, na děti jsme nikdy moc takzvaně nežvatlali, nikdy jsme se by, nesnažili být infantilní. V dětských představeních se tady hrajou líny babičce, se hraje prostě roll, hrajou se flojdy a tak dál. A děti to mají hrozně rádi s Petremskou malém písničky, to byly prostě pět ježí bab, tady skákalo celé divadlo. Zase pro ty dospěláky hrajeme zase takovou tou jako hravou, někdy inzitní, uh, osvobozující jako formou. A to je přesně ta hra. O někdy byl rusák. Prostě hrajeme si na mávátka. Dospělí lidi dostanou mávátka. Vlastně se tak těší z té hry, hmm. jak děti. Jak děti si hrajeme. No.
1: Hmm, to je strašně krásně, si to teď řekl, no. ten, ten princip toho.
3: A to pak i nás baví, no, že to není jenom takový interpret, ale takový... Já budu teď parafrázovat tu pohá... Pojďte, pane, budeme si hrát. Že jo? No, tak my jsme se potkali se, o u koliny, ale u dlouhé.
1: <laughs> A vy teda splňujete ještě to kvak až bluňk. Jak tohle vzniklo vlastně? No,
2: to asi začnu já, protože že ten impuls vyšel ode mě, kvak až bluňk zrovna. My jsme si asi nějak říkali, že bychom si udělali nějaké dětské představení, možná jsme si tak asi jako říkali. A já jsem četla kvak až bluňka Agátě s Jonášem, když byli malí, a mně se to tak strašně líbilo a Jonáš byl malý, a jak jsem ho vozila v tom kočárku, tak jsem vlastně... To tak nějak zdramatizovala.
3: Jsme se domluvili oslovi, teda na tom textu. Madla to jakoby, to zdramatizovala, Oslovili jsme Ondru Maška, scénografa, na tu scénu. Poprosili jsme Honzu Vondráčka, jestli by nám nenapsal uh, muziku k těm písničkám, který jsem teda otextoval mm-hmm. já. No a pak jsme se vlastně scházeli a, a jsme to tak jako zkoušeli a občas tam seděli právě Madliny děti, ještě Agáta, která už teď studuje v té mm-hmm. Anglii byla ještě malá. Takže to bylo takový první publikum, který to nějak tak jako na to koukal no. to na to kvaká Buňka.
2: Marčo že já říkám svému i Marčo tak Marčo ještě, a... ještě mi řekně, tak budeme se rozprávat chvilku slovensky? Ne. Ano, můžeme se uh... slovensky rozprávat. My máme vyštudované to alternativné a loutkové divadlo. Tvoj vzťah k loutkám. K bábkám. Čo? Čo to no, já
3: ja to nesím trošku jako také stigma, že jsme stále ty bábkari, loutkáři, ale já jsem šel ze Slovenska, schválně hovorím po slovensky. <ský> keď jsem ze Slovenska išiel na tu školu, tak ona usavovala v vtedy katedra alternativního a loutkového bábkového divadla. Já sa přiznám, že já jsem žiadny bábkár nikdy moc nebol. Já si to strašně vážím, ten obor, ale uh, určitě bábkové loutkové divadlo nebo vždycky žádný můj uh, vysněný obor ale dostal jsem se k tomu na škole. S Matejom Kopeckým jsme robili Fausta, bábkového, loutkového, a tam jsme používali staré, krásné, rezané marionety z, zapožičané z Chrudimského muzea. Takže to bylo vlastně, to, 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 bylo to hrozně, hrozně příjemné, stretnutí s tým Matejom Kopeckým, s těmi klasickými starými loutkami, kterým starším starým pánem Kopeckým, jeho otcom, s tým klasickým českým loutkářstvím, prostě slavným, krásným.
1: To hmm. mě hrozně fascinuje to odkaření. To je prostě úplně jiná disciplína, pro mě nepředstavitelná hmm. technicky. Jako... Čitě, určitě, Ale vyžaduje to, to
3: velkou, velkou pokoru, teda popravdě povedané, hmm. protože člověk dost často slouží, Je hmm. prostě buď schovaný, alebo a, a vyžaduje to i nějaký druh takého jako rozmýšlení a vyjadrovat se cestu loutku, cest ten predmet. My jsme, to, hmm. my jsme to dost často tu s Honzom Bornom a jej roběvali, ale ne v takom tom zmysle toho paravánu, ale v tom, že ten objekt se stává partnerom. Takže vystupuje dědek v, v kabaretu Kainar, vystupuje velká loutka, loutky vystupují v malej vánoční povídce, tam koník, jsou tam loutky toho chlap, chlapeč, chlapečka, té holčičky. Hovorím už po česky zase, po slovensky? Já už ani nevím. Vidíte, to je zajímavé, že já už někdy ani nevím, či hovorím po slovensky, nebo po česky.
4: Odejmi mi ruku, projdeme Václavák.
2: Na jaře v květnu nebo koncem ledna,
0: ať je to tak, anebo třeba tak, skončíme v dlouhý 39.
4: devět.
0: Praha jedna,
4: Pojdem tramvají, anebo pěšky, budem se loudat, nebo pospíchat na so, kde se zvíhají rovnoběžky. a kde dnes
0: večer budou zase hrát. je kráci má zpouháři, a to energie Bezměsta a pohoří a diváci a divačky a u vadičky, a sponzoři se začnou ptát se dlouhou nakažení kdy, kdy už začnou hráz
2: K nebesům vzlétnou salvy patronů Když jako fé
0: Zvedneme se ze dna.
3: Pan kočka
4: něžně zvedne oponu. Ty
3: vole, se to zaseklo!
0: Tam u
4: nás dlouhý 39.
1: Praha
3: jedna.
0: Pšššš, pš, neruš představení. Pandemie je krásy, hlásy, je A ta energie přes města a pohoří se do moří a diváci a divačky A u a sponzoři se začnou vtát se dlouhou nakažení Vždy už začnou
4: Pro pocit krátký, prchavý Chci tleskat jako diví. To divadlo je strašně chytlavý A hrozně nakažlivý
2: Slyšeli jste písničku Dlouhá žije v podání Evy Hacurové a Honzy Vondráčka. Tato píseň vznikla během prvního zavření divadla kvůli koronaviru. E, písničku složil Honza Vondráček a text tady k té písni složil právě Martin Matějka.
3: Mm-hmm. No, napsal jsem ten text.
1: <laughs> <laughs> a není to teda jediný text? Jsi není zmiňoval, to... že i ten kvak, že byl ksi?
3: No, no, tam jsem psal texty k těm písničkám, teda eh, dramatizová to madla, ale já poměrně jsem se dostal Téměř jak slepý k houslím k tomu, že poměrně dost v současnosti jako píšu, jestli teda míříš to.
1: No, tam, ano, přesně mířím k tomuhle, Protože no. na tebe práskla Eva Hacurová, že píšeš i scénáře do kouzové školky. Ty píšeš vysloveně jako repliky. V Františka, nebo musíš udělat celou tu ideu toho dílu, okolo čeho se to bude točit a tak?
3: Jo, řekl bych, že pro mě je vlastně úplně nejtěžší to vymyslet to téma. Tam je prostě, já dostanu vždycky od paní dramaturgyně Vanečkovi dostanu uh, zadání, napište Martine něco třeba na Leden pro Františka a Majdu, jo, uh-huh. nebo pro Filipka a uh, Majdu většinou. A Jde o to najít nějaký téma dětský a pak ho rozvinout. Samozřejmě těch kouzených školek už je natočených spousta není úplně jednoduchý najít nový témata nebo aspoň nějakým novým způsobem o nich vyprávět, aby to byly věci, které jsou zajímavé, které mluví za ty děti, třeba je i trošku jako vychovávají nebo řeší nějaký drobný mm. dětský problém. I oni jsou ty problémy velké, ale z našeho pohledu je jako jasný. drobný dětský problém. Takže já vymyslím nějaké náměty, skonzultuju to a pak to rozepíšu vlastně pro ten. Mm, do Dialog, no.
1: no. a když se tady bavíme o tom, že teda i rád píšeš, tak no. já proto mám tady připravenou jakou minihru. Madlo, dokážeš divákům říct, v čem spočívá? My uh, ti řekneme čtyři slova
3: no.
2: a budeme chtít, a aby, si? Budeme chtít aby, si, aby si na to složil nějakou básničku.
3: No, tak. tak no, já budu <laughs> <řeknu> první.
1: Do... <laughs> Říkej. A moje první slovo je dítě, tematicky. Mm-hmm. Píšu to tady. Madlo? Čečina. Uh-huh. Čečina, chci říct teda divákům, že Čečina je, jak se tomu řekne česky, chvo- ch-
2: chvojí. 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 Uděláme
1: to takový česko bychom a, to mohli, to je dobré.
2: mohli bychom to urobit, že tam použijeme slovenská Slovenská a česká slova, jo? Uh,
1: dobře, mm. tak já se vzmu české slovo. Abych to
3: neměl tak jednoduché. <laughs> <laughs> no,
1: tak si velký, a
2: velký, velký, velký bude...
1: básník. Já dávám prase. Uh-huh. No, výborně. Tak já dám
2: lopárik. Lopárik. Schválně či naši posluchači český vedí, a čo je to Lopárik. No možná nám to vysvětlíš v svoji básni. No a tu básni
1: si pustíme na úplný závěr pořadu. A teď se pojďme vrátit k našemu pořadu a pustíme si druhou píseň, která...
2: A druhá píseň je píseň našeho táty, který skládal hudbu, byl to velký tramp, a v, v Tremské komunitě byl, byl známý, a my si pustíme jeho písničku e, Modrý hory, kterou já mimochodem zpívám i v představení od Skutru Sen v Červeném domě.
4: Já po té cestě známé, co kdysi, co vy chodíval. Naproti mé nejmilejší mámě. Tehda, když táta ještě lovíval. modrý hory lákají, spát nedají na svou starou mámu vzpomíná, Můj kuň letí po kraji, z domova volají. Já vím, že se už nevrátím tam. To už jsem jezdil nějakej ten pátek a starý říkal, že jsem správnej chlap. A protože byl tenkrát nějaký svátek, já opustil jsem svoje stáno krav. Módrý Hory lákají Spát nedají Na svou starou mámu Vzpomíná Můj kůň Letí po kraji Z domova volají Já vím, že se Už nevrátí tam Proč plece mi pod kůlku Právě sem co vážnej byl u občanů z města, teď u šerifa v sedím sám a přede mnou je k mojí mámě cesta. Modrý hory lákají, spát nedají na svou starou mámu vzpomíná. Můj kůň letí po kraji, z domova volají. Já vím, že se už nevrátí tam. Zajtra už bude nad mým hrobem kříž a mám k svojí nikdy nespatří. Však chtěl bych být aspoň kousy čečlí teď polochu se klidně potácí. Modrý hory lákají, spát nedají, na svou starou mámu vzpomíná, Můj kůň letí po kraji, z domova volají. Já vím, že se už nevrátí tam.
1: Tak sešel jsme tuhle krásnou píšničku vašeho táty a já se chci zeptat, vy jste jako děti teda vyrůstali v tremský rodině?
3: Oni rodiče trempovali, táta měl tremské jméno Hasan, takže u nás zazvonil telefon a tam nějakýho kamarád volal, je doma Hasan třeba, že ne, jako to táta. A máma byla Benita, jo. Takže táta Hasan Hrál na kytaru a skládal ty písničky. U nás byly dvě, tři kytary vždycky, kipsonky. A táta hrál dobře, i máma hrála na kytaru. Mě máma třeba naučila hrát na kytaru. Já jsem nechodil na žádnou lidošku. A to, co dneska využívám tady v dlouhý, že hraju na tu basu, to je všechno to, co mě kdysi ta máma naučila. Prostě ze začátku ty čtyři akordy. C dur, G dur, A mol a už se a ještě nějaké třeba... Uh, Evdor nebo něco a už, už se dala zahrát klet, která písnička.
2: Ale je pravda, že, že to naše dětství, to je i ta otázka, kterou jsem dostala na začátku, co to dětství, jako uh, si pod tím představím, je i to hraní v kuchyni na tu kytaru, že se, se šla ta naše rodina, táta vzal kytaru a hrálo se. U toho se kouřilo, u nás hmm. se jako v dětství kouřilo, uh, v kuchyni. v 70-80.
3: A, ano, ano. No,
2: a, a hrály
1: se tramské písničky. Tak jo. Já to mám ještě takovou třetí minihru. Martin se letos v rámci svého výzkumu pro adventní kalendář divadla v dlouhé věnoval tomu, že se dětí ptal na to, jak podle ní vypadá Ježíšek. A část toho si můžete pustit ve 23. okénku adventního kalendáře divadla v dlouhé. A dvě ukázky si teď audiem pustíme tady v podcastu. A bude tam teda nejen dítě Martina, ale bude tam ještě dítě tady Markety, která je tady přítomná při nahrávání každého podcastu a budou nám říkat, jak podle nich vypadá Ježíšek.
4: On má takovou továrnu automatickou, kde mu pomáhají ty andělíčci a on na
3: to všechno dohlíží. A oni se tam udělají ty dárky a trochu i ten Ježíšek dělá ve svém místečku
0: tyto těžší dárky, co ty andělíčci nezvládnou. Má čepičky s bambukou a má pláš a vypadá jako červená
3: kůka.
0: Dlouhá chvíle.
1: Martine, a jak podle tebe vypadá Ježíšek?
3: Podle mě, jak vypadá Ježíšek? Já. Štěpánko, já si nevybavuju, že bych se někdy vyslovení Ježíška jako představil, ale docela si pamatuju z toho dětství. My jsme bydleli v tom paneláku, jak říkala Madla mm-hmm. ve třetím patře, a že jsem tak jako špekuloval, jako to dítě, jak doručuje tam ty dárky. Spíš nevím, to je zvláštní, že mě zajímá spíš ta technologie než ten vizuál. Mm-hmm. A měl jsem představu asi toho, což je logicky, to by asi každého napadlo, toho vysokozvýždního vozíku, že se to tam zvedá do toho našeho patra na tom vozíku a ty dárky nám tam teda takhle jako šoupne naštěstí a pak pokračuje, pokračuje někde dál. Ale já se ho možná, jsem si ho nepředstavoval proto, protože já třeba i na Mikuláše, já jsem si strašně bál Mikuláše a Čerta, takže tohle jsem si už nechtěla si vůbec ani představit, aby mě to nějak neděsil. Ne, 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 já Vánoce jsem měl rád vždycky strašně. Ne, jako.
1: Madlo, a ty? Já
2: si myslím, že jsem si ho dů, představila trošku jako něco, jak jsem vyrůstala v tom socialismu, tak jsem si ho představila trošku jako toho děd, Děda Maroza. <laughs> štrechnutýho tím Mikulášem, si myslím. No.
3: My, když jsme byli malí děti, tak, tak jsme to dělávali tak, že jsme šli na procházku v podvečer, vlastně na ten štědrý den. Procházeli jsme se po tom sídlišti a koukali jsme, kde už svítí jaký stromeček. A ještě jedna věc, co si vzpomínám, že když jsme poprvé nějak zjistili, že ty dárky se dají i koupit, tak si pamatuju, já jsem byl na nějakým, nebo jsme byli ve škole odpoledne, tam byl na dvě směny, se chodilo, aby se vešly všechny, my jsme byl populační ročníky, aby se vešli do školy, tak nás máma státu tátou asi vyzvedli ve škole, máma nám dala nějaký peníze tenkrát, pár korun, jako moc jsme neměli, že? Jo, nikdy. a šli jsme do města, my dva, My dva spolu, mm-hmm. i s našimi, rodičema do města. A po, v těch pár krámech jsme teda nakupovali, to si to, jak jsme mm-hmm. poprvé nakupovali vánoční dárky, myslím, že největší nákupy byly v domácích potřebách, mm-hmm. že tam byl nějaký lis na citrony. Lis na citrony jsme koupili. Krájetko a... na ty vajíčka. Snad, a, no, co, no, a mámě myslím.
2: jsme koupili silonky.
3: A mámě silonky mm-hmm. jsme koupili, to byl náš, tenkrát jsme s těma pár uh, drobákama No, tak máma nám dala dost, co mohla, ale s těch pár drobákama vybírali poprvé ty vánoční dárky, to si vzpomínám. Hmm,
1: tak vidíš, Madlo, nakonec si vlastně něco pamatuješ. Ano, já
2: potřebuji ale toho nakopávače, který mi prostě... <laughs> to jsem rád, že jsem mi dá tu jiskru
1: a já si pak spomínám. Já jsem ano, to tvoje jo.
3: holotropní dýchání, ve kterých se dostáváš ano, 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 do těch minulých ano, životů. Přesně
1: tak. Ještě než se rozloučíme, tak Martin tady má zásadní Informaci pro české posluchače, kterou jsme se tady dobrali v pauzách, kdy jsme tak se bavili o tom, jak se liší slovenština a čeština a jak se vlastně liší české a slovenské pohádky, aspoň třeba v názvech.
3: Jo, Štěpánko, já ti moc děkuji. Já jsem si to tady vysloveně vyžádal, že bych chtěl ještě o tomhle krátince pomluvit. Spousta posluchačů ví, že ty pohádky některé se překládaly na Slovensku a v Čechách. Takže my jsme třeba vyrůstali s krásnou pohádkou Kremienok a Cholušik, nebo třeba eh, Rumcajs byl rumpej a Cipisek cijášík. Ale pak jsem chtěl teda říct tohle, a to je důležitý. Smolíkovi jsou na Slovensku miazgovci. V Čechách i na Slovensku šel taky seriál, a to v Čechách to bylo, se volalo Klokánek skipy. Ano. A na Slovensku skipy Stěpná kengura. České děti vyrastaly na tom, že ten klokánek byl ten klokánek, a my, slovenské děti, jsme vyrastali na tom, že to je ta stěpná kengura.
1: Stejně jako minule je součástí našeho podcastu Telefona tvému kamarádovi, kterého se zeptáme na jednoduchou otázku. A tematicky jsme si vybrali tvého kamaráda, kterým je František z kouzelné školky, kterému teďko zavolám. <laughs> tak schválně.
3: Štěpanko, máš na něj číslo, ano? <laughs> ano, mám.
1: Normálně jsem si ho zjistila. Ano, ano, ano. A domu mu volat, jo?
0: Alo, tady je František z dovolá?
1: Ahoj Františko, tady je Štěpánka. Volám ti z podcastu. Jsem tu společně s Madlou, ale ještě s tvým kamarádem Martinem Matějkou. Chceš ho nějak pozdravit? <těk>
0: o oh, Martin Matějka, jeho jméno ve fanfári vyslovujeme s posvátnou úctou, vždyť to je ten nedostižný, skvělý, báječný a geniální autor e, různých her, pohádek a, a málo kdo ví, že napsal i několik dílů kouzené školky. Uh-huh. No tak toho rád chci pozdravit. Tady faninka mu mává, tady Filipe, Františ, <těk> to jsem já a všichni máváme.
3: Ahoj Františku, já tě taky zdravím.
0: Oh, to je ten velký Martin Matík. Oh. Františku,
3: jak se ti hrajou moje texty? Co ti píšu?
0: No jsou skvělé. Úžasné. nedostižné.
3: To jsem rád. Hodně se snažím. Hlavně pro tebe, Františku. Pozdravuj taky ode mě faninku. Prosím tě, a Filipka taky. Nemáš tam Filipka taky náhodou sebou? Já jsem
0: tady, Filipek. Ahoj, Martine. My tě máme moc rádi ve fanfárni.
3: Ahoj. ahoj, 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 Filipku, prosím tě. Rád jsem tě slyšel. Měj
1: se fanfárově, Filipku. Počkejte, ty, počkejte. Ty teď se vlastně rozloučíme s Františkem, ale ještě abych divákům vysvětlila, jak jsem získala číslo na tohle úžasnou bytost. Tak za této skvělé bytosti, a ne, nejen teda Františka, jak jsem teď pochopila, je Hejlic Pavel Tesař, který samozřejmě Martina Matějku moc dobře zná. A mě by zajímalo, Pavle, ahoj, cti pozdravit. Teď. Mm, ahoj, ahoj, dravuj, paní, ahoj. <laughs> teď už za tebe. Vy zajímalo, jak jsi se s Martinem seznámil?
0: S Martinem? S Martinem? To, no, tak to muselo být asi na divadelní škole, protože já se byl ve druháku a on přišel do prváků. To teda se přiznám, že jsem si ho asi moc nevšiml, tohle výrazného herce jsem si moc nevšiml, to jsem spíš koukal po jeho spolužačkách. Ale, ale vím, že tam chodil po chodbách takový blondětej, dlouhovlasý kluk. Opravdu to málo kdo ví, že Martin měl dlouhý, blondatý vlasy, vypadal jak švédský skladatel vážné hudby. Ženský z něho úplně to, to Ale
1: To, to pořád, František. Ale on
0: pak k nám přestoupil ano, jako záskok za Čendu Koriáše a pak už u nás zůstal. To myslím bylo někdy ve Třetěku. Takže pak už e, jsme spolu hráli a, a všichni, jak jsme, jsme to. Jo, ale počkejte, já jsem si vzpomněl, Martine, vzpomínáš si, jak jsme se poprali ano, já, můžu to říct. v,
3: v Davidském divadle?
0: Ano, 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 právě. No. Já, jsem, já jsem furt macheroval a já furt jsem dával najevo, že jsem starší a zkušenější kolega. A Martina to při zkoušce už tak začalo nějak štvát, že se ozval. A já jsem se taky ozval a my jsme se normálně fakt úplně, úplně klasicky poprali, jak, jak chlapy v hospodě. Jsme se váleli po zemi a, a musím říct, že Martin mě přepral. A od té doby se k němu chovám velice slušně.
3: <laughs> a chválíš mě, že? <laughs>
0: Že jo, Martin? ty se bojíš. je naše přátelství velice pěkné a hluboké. A hlavně si rádi povídáme, teda, promiň, že v že si rádi povídáme spolu hlavně o nemocech, to nás baví v poslední rok. Ano, doka. to
3: čím dál tím víc, samozřejmě s tím rostoucím věkem. <laughs> čím, čím
0: dál víc. No ne, Martin by klidně mohl mít v divadle i pobočku, ordinaci, on to má tak naštudovaný, že opravdu, jestli potřebujete odbornou radu, k němu
3: zavolejte. S-
1: sedí teda ta historka se znamení, Martine?
3: Ta, no, ta historka sedí samozřejmě, ale my s Pavlem jsme takový docela dobrý partiáci od té doby, co jsme se poprali, to bylo naposledy a všakně třeba i samozřejmě s kolegama vymýšlíme různé blbiny a blbosti furt, jo, jak takový, takový dětínský, ano, ano, jo, no.
1: <laughs> Pavle, moc děkujeme a děkujeme i za toho Františka a děkujeme, to... že jsi, jsi přijal takhle pozvání telefonicky do našeho podcastu.
0: Ano, pro vás a pro Martina to cokoliv. Samozřejmě. Díky,
3: Pavle, a pozdravuji tam v kouzelné školce.
1: Míj se no. pampárově.
0: Ano, ano, tady jdeme s Fáninkou ještě na
1: dvědety červeného. <zvíct> <zvíct> ahoj, děkujeme ahoj, Čau, čau. čau. Ahoj, ahoj. Teď už nezbývá, než se rozloučit předtím, tedy ještě než si řekneme tvojí báseň na čtyři slova, která jsme zadali, tak chci jenom poděkovat Madle, že tady se mnou byla Martinovi, že odpovídal na téma dětství a že jsme mohli tak lehcky vzpomínat spolu a že jste si mohli vzpomenout na svoje dětství a i já jsem si vzpomněla na svoje dětství.
2: Já ti děkuji, štěpánko, že jsi mě pozvala, protože taková příležitost oprášit ty vzpomínky na to dětství, to se jen tak jako nezažije.
3: Já ti děkuji, taky štěpánko, jsem moc rád, že jsem tady mohl být, že jsem mohl potkat tebe. A takhle teď, když nehrajeme s Madlou, že jsem mohl, mohl potkat i Madlu a že jsme se takhle viděli, máme spolu takové tady setkání rodiny téměř. Já
1: jsem moc rád, že jsem ti mohla víc poznat, protože my jsme tím viděli vlastně jenom Letmo v klubu. No a rozhodla jsem se, že chci Madlu ještě víc poznat, takže jí zvu tímto do našeho dalšího dílu, kde bude hostem. Mojí moderátorské dvojice bude Maruška Poulova a budeme si povídat téma móda. No tak to já se moc těším. Já se moc těším. A teď už teda uh, je zmíněná Martinova báseň. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Nashledanou. Dlouhá chvíle. Martin Lopárik Matějka Báseň Čečina Dítě prase Čečina Toto hezky začíná Dítě Čečina lopárik Je to ale zvláštní zvyk Čečina dítě prase Napsat v krátkém čase Lopárik dítě Čečina Něco, co nebude kravina Ďakujeme